0: tout pour investir, dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler prix des carburants. Et pas tarif, oui. Des prix qui sont bas, effectivement, les plus bas de l'année. C'est la conséquence... Du prix du pétrole qui reste sage alors,
0: En grande partie, c'est vrai. Euh, le prix du pétrole, encore une fois, contre toute attente, est assez insensible à ce qui se passe au Proche-Orient. On est à 80 dollars le baril. Ça fait des semaines maintenant qu'on est entre 79 et 81 dollars. Donc il n'y a pas d'explosion des prix du brut.
1: 75,54 pour ça, le ça crude pour oil. Le WTI, ouais. sans doute. Ouais. Là, et le Brent, on est à 80,54. Voilà,
0: c'est ça. Il y a toujours à peu près 3-4 dollars d'écart entre eux, la référence américaine, le West Texas intermédiaire, et puis euh, le Brent. Mais alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ce sont des barils qui sont des barils historiques, mais qui ne correspond plus tellement à la réalité. Il n'y a plus tellement de pétrole qui sort de mer du Nord et puis effectivement, ce, ce baril texan, enfin bon, c'est un autre sujet. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y euh, a pas d'emballement des prix avec le Proche-Orient, il y a plutôt finalement des prix qui sont très très sages à cause du, du contexte international et du ralentissement économique. Objectivement, les signaux rouges en Europe, ils sont là. Et évidemment, en Chine, premier producteur, premier consommateur, il eh n'y ben, a absolument pas la reprise de demande qu'on aurait pu imaginer. C'est la raison principale qui explique qu'effectivement, ça finit par se sentir à la pompe comme toujours. Il y a un autre effet quand même qui joue c'est qu'on est dans une période où les grands distributeurs pratiquent des prix coûtants des opérations à prix coûtant qui se multiplient il y en a tous les week-ends il y a des opérations à prix coûtant, ça joue. Troisième élément qui lui ne joue pas pour une fois, l'aspect taux de change qui mmh. peut avoir énormément d'effet sur le prix à la pompe final. aujourd'hui on ne peut pas considérer que l'aspect taux de change joue et que c'est une explication dans la mesure où l'euro face au dollar est quand même relativement stable. On doit être là aujourd'hui à 1 euro pour 1,10$ on a été à 1 euro, à 1,08$. Mais enfin, il voilà, n'y a pas de yo-yo sur la parité euro-dollar qui pourrait, cette fois-ci, expliquer la situation. Euh,
1: le ministère de la Transition écologique a publié un relevé hier. Qu'est-ce qu'on en retient
0: Alors, on en retient que partout en France, en moyenne bien sûr, mais c'est pas la peine d'envoyer un, un tweet indigné si vous avez payé 2,10€ en centre-ville ce matin, mais en moyenne, on est en dessous d'un 80 le litre, le recul de la semaine dernière, c'est toujours une photographie euh, sur une semaine, c'est le 100 plan 95 qui est tombé en moyenne à 1,78, qui a pratiquement reculé de 4 centimes. On peut trouver que ce sont des niveaux qui restent élevés, mais à côté de ça, si on met ça dans une perspective historique de temps long, bah, si on était en 1973, le litre d'essence aujourd'hui ne serait pas à 78. Il à 3,80 quand même il mmh. faut avoir ça en tête donc voilà la photographie qui nous a été livrée euh,
1: Ce recul des prix des carburants est-ce que vous pensez qu'il va être durable Nicolas
0: Pour l'instant on a toutes les raisons de penser que oui on est parti sur quelque chose de plutôt durable je ne vais pas mettre une durée sur durable mais la baisse de la demande les signaux rouges sur l'économie le ralentissement sont des, élèves, des, 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 des éléments qui sont installés pour le moment du côté de l'offre il y a une réunion de l'OPEP+, c'est les pays du cartel piloté par l'Arabie Saoudite plus la Russie qui se tient jeudi. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des annonces nouvelles sur une restriction de la production. Mmh. Donc l'offre telle qu'elle est aujourd'hui ne devrait pas être à nouveau contrainte, ce qui pourrait entraîner une hausse de prix. Ce qui est éventuellement peut avoir un effet un peu négatif pour le consommateur. C'est la fin des opérations de prix coûtant Les grands distributeurs ont pris une sorte d'engagement d'aller jusqu'à la fin de l'année 2023. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer début 2024. Mais enfin, en tout cas, fin voilà, de fin 2023, ça pourrait changer. Après, là, les prix explosent. Et si euh, le, la guerre change de visage et qu'Iran rentre en guerre, on le sait, Noël Rubini, l'économiste un peu décliniste américain, signé une chronique dans les échos la semaine dernière où il disait, si l'Iran entre en guerre, c'est 1973. Voilà. Mais on n'en est pas là.
1: Voilà, Nouriel Roubini, euh, la semaine dernière. Sur cette question du prix des carburants, on entend encore <coughs> sur le terrain peut-être plus politique, on va le dire comme ça, des appels en faveur euh, d'une baisse des prix.
0: Taxes. Oui, toujours. Alors, il, y a, il y a évidemment dans cette histoire de baisse de taxes sur les carburants, quelque chose qui est indiscutable et qui crève les yeux. S'il y a moins de taxes, la facture de l'automobiliste sera moins élevée. Oui, ça c'est ce qui se voit. Et il y a toujours les aspects qui se voient moins lorsqu'on s'amuse à baisser des taxes ou quand on décide de baisser des taxes, notamment la TVA. D'abord, c'est quand même une mesure qui est considérée comme injuste parce qu'elle profite à tout le monde alors mmh. quand on fait un geste avec l'argent public c'est censé quand même aller vers un public que l'on a ciblé, donc le public qui a le plus besoin d'être aidé, après c'est parfois et souvent peu efficace mmh. puisqu'on sait que dans les phases de baisse de taxes la plupart généralement de l'argent libéré va dans la poche du vendeur il n'y a absolument rien qui oblige un distributeur de carburant à répercuter une baisse de taxes sur les prix à la pompe excepté la concurrence de ses petits voisins c'est l'élément qui peut jouer, effectivement, sur les prix. Après, c'est une mesure qui est systématiquement hors de prix pour les finances publiques. Chaque fois qu'on a essayé des mesures avec la TVA sur les carburants, notamment TVA flottante, ça a coûté une fortune aux finances publiques pour un effet quasi imperceptible parfois pour l'automobiliste et puis ben évidemment c'est une mesure anti-verte, ça reviendrait à essayer de subventionner d'une certaine manière une énergie que l'on veut a priori éliminer de notre vie quotidienne, donc c'est pas très cohérent avec le, la vision de plus long terme donc c'est pour ça que face aux demandes de baisse de taxes, je pense que la meilleure solution ça reste les aides ciblées il va y avoir, vous le savez, en 2024, un chèque de 100 euros carburant sous condition de ressources qui va être à nouveau reconduit par le gouvernement. Il suffira d'en faire la demande pour en bénéficier.
1: Vous avez entendu Mais si, mais si, le prix de l'essence baisse Oui,
0: j'ai écrit ça parce que euh, c'est comme l'histoire de la baisse du chômage. Je reçois des messages de gens qui pensent que ce n'est pas la vérité, que le chômage n'a jamais baissé et qu'on nous ment quand on dit que l'essence est moins chère depuis. On est au plus bas niveau de l'année. Voilà. C'est pas pour ça que c'est bon marché. Hein.
1: C'est un fait. Merci Nicolas Dose pour cette dose d'économie.